0: Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunft mutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Yo Leute, könnt ihr euch noch an den Spruch erinnern von Angela Merkel? Das Internet ist für uns alle Neuland. Ist schon ein Weilchen her, ähm, aber den Spruch hat es mal gegeben. Und tatsächlich muss man ja sagen, mittlerweile trifft er halt so gar nicht mehr zu, ne? denn ganz ehrlich, irgendwie die meisten von uns sind halt mit so Dingen wie Smartphone oder Streamingdiensten äh, oder auch Social Media ja bestens vertraut mittlerweile. Und das war für mich irgendwie schon Grund genug, ähm, zu überlegen und zu sagen, hey, wait a second, aber all diese Sachen haben ja auch einen ökologischen Fußabdruck und wie sieht denn das eigentlich mit nachhaltiger Digitalisierung und irgendwie gutem Leben für alle aus? Und ja, dann dachte ich mir, ey, wäre voll cool, dazu eine Podcast-Folge zu machen. Und ja, here we are, was soll ich sagen. Und wie immer mache ich das natürlich nicht allein, sondern ich habe mir den Tilman Santarius heute als Gast eingeladen. Ähm, Tilman ist Prof für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der TU in Berlin. Und ich glaube, das qualifiziert dich absolut als Experte, in diesem Podcast heute zu sein. Und ähm, deswegen ja einfach nochmal ein ganz herzliches Hallo an dich, Tilman. Ich freue mich voll, dass du hier bist. Und vielleicht magst du ja trotz meines Intros nochmal kurz äh, sagen, wer du bist und was sich eigentlich hinter diesem doch recht langen Titel verbirgt.
1: Ja, ich bin Tilman Santarius, äh, Mitte 40 und arbeite seit 20 Jahren zum Thema verschiedener nachhaltiger Krisen- und Lösungsmöglichkeiten. Habe mich da lange mit Klimapolitik, mit Welthandel und Globalisierung beschäftigt. Inzwischen bin ich an der Technischen Universität Berlin und am Einstein Center Digital Future. Ich bin auch noch Fellow am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Und seit fünf Jahren bin ich jetzt auch nochmal verstärkt an dem großen Nexus von Digitalisierung einerseits und Nachhaltigkeit andererseits dran und versuche sowohl ähm, die wunden Punkte, die blinden Flecken der Digitalisierung aufzudecken aus Nachhaltigkeitsperspektive, aber auch Wege aufzuzeigen, wie vielleicht ähm, bestimmte Formen der Digitalisierung auch zu einer Nachhaltigkeitstransformation beitragen können.
0: Ich muss sagen, ich finde es voll interessant, dass du ähm, jetzt doch relativ spät in Anführungszeichen erst zu diesem Thema gekommen bist und dich eigentlich ganz lange Zeit erstmal mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt hast, die ja auch absolut super wichtig sind. Ich frage mich nur gerade, wie kam es denn bei dir, dass du dann diesen Mindshift gemacht hast und gesagt hast, hey, so ich fokussiere mich jetzt auf Digitalisierung?
1: Ja, ich habe einfach gesehen, dass in dieser Debatte rund um die verschiedenen digitalen Themen unglaublich viel Musik drin ist in der Politik sehr viele Weichen gestellt werden, vor allen Dingen erstmal für eine stärkere, schnellere Digitalisierung und dass es eben gar keine Bezüge zur Nachhaltigkeit gibt, zur Klimapolitik, zur Ressourcenknappheit, zur Frage der Energiewende äh, oder eben auch der Mobilitäts- oder Konsum- oder Arbeits- oder Postwachstumswende und das äh, schien mir doch echt eine Leerstelle zu sein. und so habe ich gedacht, dass in diesem ganzen Hype rund um Technologie und Künstliche Intelligenz und Big Data und Internet der Dinge und Industrie 4.0 und was da so alles an verschiedenen Säulen durch die Dörfer getrieben wurden, doch mal ein Blick auf Nachhaltigkeit nicht schlecht wäre.
0: Ah, Mega, da gibst du mir gerade einen richtig guten thematischen Einstieg, weil du gesagt hast, dass es da häufig gar keine Bezüge zwischen diesen digitalen Themen und äh, Themen wie Nachhaltigkeit gibt, Deswegen ist meine Frage auch an dich jetzt zum Einstieg, warum ist es denn überhaupt wichtig, dass man diese beiden Sachen zusammendenkt und miteinander kombiniert?
1: Also zum einen jetzt auch gerade nochmal mit Blick auf ähm, die Idee, so eine Vernetzung zu machen, also die Leute aus der Textszene mit den Ökos sozusagen zusammenzubringen, da entsteht ja immer nämlich viel Kreativität, wenn sich verschiedene epistemische Gemeinschaften, die bisher kaum Berührungspunkte hatten, plötzlich treffen und sehen, sie haben sehr viel gemeinsam. Aber können auch ihre jeweiligen Strategien noch ein bisschen anpassen und auch auf die Ziele und Themen der anderen ähm, zuschneiden. Das ist erstmal sehr dynamisch und es macht Spaß und da entsteht auch soziale Innovation ähm, und neuer politischer Druck, in dem sich äh, ungeahnte Akteure plötzlich zusammentun. Aber natürlich auch aus Nachwendigkeit, denke ich, müssen wir, sollten wir Digitalisierung aus Nachhaltigkeitsperspektive diskutieren, weil zum einen diese verschiedenen Formen der Digitalisierung allesamt eine sehr materielle, ressourcenintensive und auch energieintensive Basis haben und ähm, weiterhin ist es so, dass ja digitale Tools ständig eingesetzt werden und auch häufig irgendwie Konsumweisen, Kommunikationsweisen gesellschaftliche Interaktion verändern. Die sind keineswegs automatisch nachhaltig und tragen auch keineswegs automatisch zu einer ökologischen Nachhaltigkeitstransformation bei, also im Sinne von Mobilitätswende oder Konsumwende, sondern das muss gestaltet werden. Das heißt, hier müssen wir sehen, dass das auch wirklich Nachhaltigkeitstransformationen sind und nicht irgendwelche ökonomischen Disruptionen, die uns aber von der Nachhaltigkeit eher weiter wegbringen.
0: Über diese Gestaltungsmöglichkeiten sprechen wir tatsächlich ein bisschen später noch. Ich würde jetzt aber voll gerne noch mal kurz auf diese Ressourcenintensität Bezug nehmen. Denn was ich mir so als junger Mensch heute häufig anhören muss, ist, dass gesagt wird, ja, äh, eure ganzen Streaming-Aktivitäten so auf Netflix und Spotify kostet ja auch alles Strom so und der kommt ja auch nicht bekanntlich nur aus der Steckdose äh, und das ist ultra energieintensiv und dass das in Anführungszeichen quasi das neue Fliegen wäre. Das heißt, da ist es irgendwie doch schon vielleicht relativ präsent in der Gesellschaft, dass diese Digitalität nicht ganz ohne ökologische Kosten kommt. Ähm, eine zweite Zahl, die ich beim Recherchieren auch noch herausgefunden habe, bezieht sich äh, im gleichen Zusammenhang auf äh, das Problem mit Kryptowährungen, also zum Beispiel Bitcoins. Und da heißt es, dass das Main der Bitcoins global ähm, in einem Jahr so viel Energie verbraucht wie das ganze Land Argentinien in einem Jahr. Und ich glaube, da ist es wiederum so, dass das gar nicht so vielen Menschen bewusst ist. Aber trotzdem ist meine Frage an dich. Glaubst du den Menschen, ist es so bewusst, was für einen Impact dieser digitale Konsum eigentlich hat?
1: Genau, das ist vielen nicht bewusst, wobei jetzt man, wie gesagt, differenzieren könnte. In Deutschland ist das schon ganz okay ins Bewusstsein gerückt. Aber in vielen anderen der Welt, Ländern Europas oder auch der Welt ist das, glaube ich, noch kaum äh, präsent. Ich denke mir, Bitcoin ist natürlich das krasseste Beispiel. Du hast eine Zahl genannt, eine andere ist aus unserem Buch Smart Grüne Welt, dass eine einzelne Bitcoin-Transaktion, also Buchung, ungefähr so viel Strom verbraucht wie sieben deutsche Haushalte an einem Tag im Durchschnitt. Das ist absolut horrend. Beim Streamen ist es weniger. Es variiert natürlich zwischen Smartphone oder so einem riesigen Flachbildfernseher oder Beamer erheblich. Aber was so die digitalen Dienstleistungen im Endkundenbereich betrifft, und dazu zählt ja Bitcoins nicht, wir die wenigsten äh, Normalos sind ja jetzt ständig dabei, Bitcoins zu transferieren, da kann man doch sagen, Streamen von Filmen ist so die stromintensivste App, die alle Menschen im Alltag benutzen. Und insofern, es metaphorisch passt schon das Beispiel, Fliegen ist ein, ein Flug, ist die energieintensivste Handlung, die wir im Alltag so äh, treffen können. Und Streamen ist sozusagen eine der energieintensivsten digitalen Handlungen, die wir treffen können. Insofern sollten wir da einfach sehr vorsichtig sein und bedacht damit umgehen. Binge-Watching ist da sicherlich etwas, was der Nachhaltigkeit im Wege steht.
0: Das ist interessant, dass du gerade Binge-Watching ansprichst, ähm, weil ich mich mal aus dem Fenster lehne und behaupte, dass das doch eher etwas ist, was die jüngere Generation betrifft und dass ähm, die Altersgruppe 70 plus jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe für Netflix-Binge-Watch-Marathon ist, ähm, was für ein Wort übrigens, binge marathon ist voll der Zungenbrecher. Ähm, ja, anyway, ähm, glaubst du ganz allgemein gesagt, dass, dass es da schon Unterschiede zwischen den Generationen gibt, was digitalen Konsum angeht?
1: Absolut, genau, da gibt es erhebliche Unterschiede. Ähm, sowas wie Facebook ist auch schon sehr verbreitet bei älteren Menschen. Aber andere Plattformen, Instagram, Snapchat und, und viele andere sind natürlich vor allen Dingen bei jungen Leuten präsent und ziehen da eben sehr viel Endgeräteaktivität nach sich. Ich glaube, insgesamt gibt es noch viele weitere Unterschiede in den Generationen, auch zwischen Stadt und Land, auch zwischen äh, hochgebildet und weniger ähm, bildungsnahen Schichten. Das führt aber nicht über die Erkenntnis hinweg, dass in nahezu allen Gesellschaftsschichten und auch Altersgruppen die Digitalisierung im Alltag zunimmt und hier glaube ich darauf zu achten, dass der ökologische Fußabdruck der Digitalisierung, der im Moment etwa 7 Prozent der CO2-Emissionen eines Durchschnittsbürgers in Deutschland ausmacht, nicht in den nächsten Jahren auf 10, 15, 20 Prozent ansteigt, das ist glaube ich absolut zentral, also sanfte Digitalisierung nur so viel wie nötig, so wenig wie möglich und zugleich zweckgebundene Digitalisierung, Einsatz für mehr Nachhaltigkeit und das ist noch ein weiter Weg. Und das gilt für Jung oder Alt gleichermaßen.
0: Wo du jetzt gerade sanft sagst, sanfte Digitalisierung, könnte man natürlich ein bisschen zynisch behaupten, so im internationalen Vergleich ist die Digitalisierung in Deutschland sehr sanft. Also was so Dinge wie Netzabdeckung zum Beispiel angeht, da sind wir deutlich hinterher. Man könnte jetzt natürlich auch wieder behaupten, na, ist doch schön und gut, weil es kommt dann ja der Umwelt zugute, äh, weil es Ressourcen spart. Kann aber meiner Meinung nach auch nicht die langfristige Lösung sein. Ähm, deswegen ist meine Frage an dich, wie siehst denn du das, wie man diesen Spagat hinbekommt zwischen, wir wollen so Dinge wie mehr Serverkapazitäten und gute Netzabdeckung für alle auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass man eben auch nicht in diesen Digital Overuse verfällt und dass dann ja am Ende 20 Prozent des eigenen Fußabdrucks irgendwie auf Digitalität entfallen. Also was, wie siehst du da eine Möglichkeit, das irgendwie zu lösen, diesen Konflikt?
1: Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Spagat, weil eine gute Netzabdückung für alle Menschen auch im letzten äh, ländlichen Raum ist äh, unabdingbar. Und das ist auch wichtig, um äh, politische, bürgerliche, aber auch soziale Menschenrechte zu realisieren. Ähm, das heißt ja aber nicht, dass wir den immer schnelleren Produkt- und Dienstleistungszyklen dieser riesigen Plattformunternehmen folgen, die natürlich uns an ihre Dienste koppeln wollen und uns möglichst viele Stunden online halten. Das ist da zwangsläufig gar nicht mit verbunden. Und eine verstärkte Digitalisierung in selektiven Bereichen ist absolut sinnvoll. Also wir können einfach mit einem Tag home in Deutschland. Damit können einfach pro Tag 10 Milliarden Personenkilometer im Auto eingespart werden. Also ich bin gar nicht gegen weitergehende Digitalisierung, ich sage ja einfach sanft und selektiv. Man muss eben genau hinschauen, wo das was bringt.
0: Ja, das heißt, am Ende brauchst du doch eigentlich wieder ein bisschen Augenmaß. Also einfach hinschauen, abwägen, sich überlegen, okay, was ist notwendig, was ist irgendwie gut, was ist eher nicht so gut. Und auch wirklich nochmal ganz klar differenzieren zwischen Dingen wie Netzabdeckung, die essentiell sind, um auch mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Und auf der anderen Seite aber diesem digitalen Konsum. Also dass das zwei Paar Schuhe sind, die nicht notwendigerweise zusammenhängen. Ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle nochmal festzuhalten. Genau, und jetzt hätte ich tatsächlich noch ein bisschen persönliche Frage, die jetzt auch äh, unsere ZuhörerInnen so ein bisschen zum Träumen einladen soll. Ähm, und zwar würde ich dich, Timan jetzt total gerne fragen, wie so deine persönliche Vision für unsere Zukunft ist. Das heißt, wenn du so Schnipp machen könntest, wie sieht dann die Welt der Zukunft hinsichtlich Dingen wie Digitalität denn für dich aus?
1: Zum einen, glaube ich, ist unser Alltag vielleicht gar nicht viel stärker digitalisiert, weil wir all die guten Aspekte, die jetzt der Lockdown während Corona gebracht hat, verstetigen. Und wenn die Leute eben kein Social Distancing mehr machen müssen, dann braucht es auch gar nicht mehr so viel Digitalisierung im Alltag, weil wir nicht ständig irgendwie nur auf dem Screen schauen, sondern wieder Menschen treffen können, wieder in Geschäfte gehen können, einfach wieder unseren äh, sozialen Bedürfnissen nachgehen können, ohne die ganze Zeit das über Zoom oder Google Hangouts oder Microsoft Teams machen zu müssen. Dass wir wieder besser ohne digitale Tools vor Ort im Alltag leben können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, denke ich, ist, es wird systematisch noch einen Ersatz von energieintensiven Handlungen durch Digitalisierung auch in Zukunft nötig sein. Sozialen Austausch werden wir auch über Regionen hinweg, über Kontinente hinweg pflegen in Zukunft. Das heißt, das geht dann nur mit Digitalisierung. Ja, und vielleicht noch einen dritten Aspekt, wenn ich dir noch ansprechen darf. Ich glaube, unser Leben wird in fünf oder zehn Jahren hoffentlich auch digital vielseitiger sein weil wir mehr kleinere und dezentrale Angebote haben. Der größte Teil des Internet-Traffics geht über ganz, ganz wenige Plattformen. Die Suchanfragen laufen zu über 90% Prozent über Google. Shopping läuft inzwischen hier knapp 50% über Amazon. Ähm, Social Media läuft größtenteils über Facebook, weil dahinter eben auch WhatsApp und Instagram stehen. Und hier gibt es ja schon jetzt erste Alternativen. Das Gleiche würde ich mir beim Shoppen wünschen. Wir brauchen dringend so Local-Commerce-Plattformen und eben nicht solche zentralen Plattformen wie Otto Group oder Zalando oder eben Amazon, die uns alles äh, aus einer Hand verkaufen. Nein, ich will ja eigentlich den lokalen Einzelhandel unterstützen und möglichst von regionalen Anbietern Sachen nutzen. Und dafür brauche ich eine entsprechende digitale Dienstleistung, eine Plattform, die diese regionalen Anbieter mit den Konsumenten vor Ort vernetzt. Und ähm, das macht, wird unser Leben also insofern äh, digital vielseitiger machen.
0: Oh Mann, ich muss eigentlich sagen, ich könnte total zustimmen zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber es wäre ja ein bisschen lame, wenn hier immer alle einer Meinung wären. Ähm, deswegen bin ich gerade noch mal ein bisschen zynisch und ein bisschen kritisch und werfe jetzt einfach mal noch eine Frage in den Raum: Was ist denn dann aber mit dem Datenschutz? Also wenn unsere Welt irgendwie doch immer digitaler wird ähm, und wir immer mehr solche Dienstleistungen nutzen, geht dann nicht irgendwie automatisch auch der Datenschutz flöten? Was sind deine Einstellungen so dazu?
1: Datenschutz ist absolut wichtig, um politische, bürgerliche Menschenrechte zu gewährleisten. Datenschutz ist auch aus ökologischen Gründen wichtig, denn das, was die Plattform und vor allen Dingen die große weltweite Online-Werbeindustrie ja mit unseren Daten vor allen Dingen gerade macht, ist, den Konsum anzutreiben und das ist ökologisch eben verheerend. Das heißt, ein viel stärkerer Datenschutz wird auch die Personalisierung von Werbung, das standortbezogene Werben ähm, im Internet erschweren und damit nicht mehr so konsumstimulierend wirken. Und ich glaube, wenn solche Konzerne wie Google oder Facebook, die gerade Datenschutz mit Füßen treten, an Macht, an Bedeutung verlieren und an die Stelle, dessen andere äh, Dienstleistungen und, und Unternehmen oder eben auch zivilgesellschaftliche Plattformen treten, dann bin ich mir ganz sicher, dass das alles Akteure sind, die den Datenschutz wesentlich größer schreiben werden. Und zuletzt, zusätzlich brauchen wir auch noch striktere Datenschutzvorgaben durch die Politik. Und ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung der EU nur ein erster Anfang war und dass es weitergehen wird, Datenschutz auch in anderen Feldern stärker voranzutreiben
0: das heißt, wenn ich dann direkt nochmal nachfragen kann, du siehst die Verantwortung hinsichtlich besserem Datenschutz schon eher in der Politik und nicht bei den Unternehmen selbst, richtig?
1: Immer sozusagen in, bei den großen Herausforderungen der Nachhaltigkeit braucht es eigentlich viele Akteure. Ähm, am schwierigsten kann ich mir das noch vorstellen bei den Unternehmen selber, aber hier gibt es ja auch trotzdem immer wieder gute Beispiele von Unternehmen, die vorandenken. Von den großen Plattformen würde ich das eigentlich erstmal nicht erwarten. Die sind aktiengetrieben und auch Profitmaximierung aus und man kann einfach mit der Entwertsetzung persönlicher Daten unglaublich viel Geld machen. Ja, aber die Politik muss das unbedingt begünstigen, denn die Großen bleiben ja übrig, es ist völlig äh, unrealistisch zu glauben, dass jetzt Google oder Facebook pleite gehen, dazu läuft einfach deren Geschäft zu gut, dafür sind die Dienstleistungen auch zu gut, das heißt, hier müssen natürlich die ganz klar sozusagen die Vorgaben strenger werden, die Daumenschrauben angelegt werden, Hier muss gemeinwohl vor ähm, individueller Profitmaximierung gesetzt werden.
0: Mega gut, dass du gerade diesen Punkt Gemeinwohl ansprichst, weil sich da auch so ein bisschen dieser Kreis zum guten Leben für alle schließt. Ich versuche das nochmal kurz so ein bisschen deutlicher zu machen. Also erstens müssen wir uns überlegen, Digitalität ist definitiv etwas, was uns in Zukunft erhalten bleiben wird. Und das hat durchaus auch was Gutes, solange wir das eben mit Augenmaß machen, wie du das vorhin schon so schön angesprochen hast. Digitalität kann nämlich dabei helfen, dass wir zum Beispiel wieder lokale einkaufen, kann dabei helfen, besser von zu Hause aus zu arbeiten, was dann wiederum Transportwege einspart. Ähm, das sind alles sehr, sehr gute Sachen. Sowas wie flächendeckendes Netz oder auch ähm, Zugang zum Internet, übrigens nicht nur im globalen Norden, sondern auch im globalen Süden, können dazu beitragen, dass es verbesserte Chancengleichheit gibt und dass äh, Zugang zu Bildung auch beispielsweise erleichtert wird. Das heißt, das sind alles Dinge, die absolut erstrebenswert für uns sind und die uns am Ende dabei helfen können, ein richtig gutes, ein richtig schönes Leben zu haben. Das heißt, Digitalität spielt eine absolut wichtige Rolle, wenn man über gutes Leben für alle spricht tatsächlich. Das so zu diesem Punkt. Ich würde jetzt noch einmal ganz kurz konkretisieren wollen, was du jetzt ganz zum Schluss gesagt hast, nämlich, dass die Politik strengere Verordnungen treffen muss. Kannst du vielleicht versuchen, mal so drei Sachen zu nennen, die die Politik aus deiner Sicht tun müsste, damit wir in dem Sektor zu mehr Nachhaltigkeit kommen?
1: Ich sage erstmal drei zum Thema Datenschutz, weil wir da gerade waren. Beim Datenschutz würde ich sagen, es ist super wichtig, Datensparsamkeit als Prinzip, was schon in der Datenschutzgrundverordnung drin ist, auch jetzt umzusetzen. Denn Datensparsamkeit ist eigentlich das beste Mittel, um Datenschutz zu gewährleisten. Je weniger Daten online ausgetauscht werden, desto besser. Das Zweite habe ich schon gesagt, über die großen Plattformen jetzt Regeln einschieben, dass insbesondere die Akteure jenseits des Transatlantiks, aber auch in China, wenn man jetzt an, an neue Dienste wie TikTok oder so denkt, hier an europäische harte Richtlinien gebunden werden. Und drittens, Politik kann auch Alternativen fördern. Also zum Beispiel Plattformen, die Datenschutz großschreiben. Das sind jetzt mal drei Maßnahmen beim Datenschutz. Ich denke aber, wenn ich mal darüber hinaus jetzt nochmal Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Big Picture sehe, dann würde ich da als eine wichtige Maßnahme wirklich sehen, die Lebensdauer der Geräte und auch die Herstellungsbedingungen der digitalen Hardware, und zwar nicht nur der Endgeräte, sondern auch der Rechenzentren, auf viel ökologischere Füße zu stellen, dass die Geräte reparierfähig sind, modular aufgebaut, dass die Anbieter Software-Updates bis zum wirklichen physischen Ende der Geräte, leisten müssen und vieles dergleichen mehr. Also Verlängerung der Lebensdauer und sparsame Geräte ist ein absolut zentraler Punkt. Dafür brauchen wir eine Designrichtlinie auf europäischer Ebene. Ein zweiter Punkt, wo ich sehr froh bin, dass der jetzt angegangen wird, ist eben, der, muss der Versuch sein, Machtmonopole aufzubrechen. Und da würde ich hoffen, dass eben die großen Plattformen mehr an die Hand genommen werden und sozusagen unter das Verdikt des Gemeinwohls gestellt werden. Ja, und eine dritte äh, Maßnahme könnte eben auch sein, Nachhaltigkeitsoptionen zu fördern. Das passiert bisher nicht von alleine. Das halte ich für ganz, einen ganz wichtigen politischen Akt.
0: Ja, finde ich super. Ähm, können wir beide eigentlich direkt mal einen Brief nach Berlin schreiben, oder? Und sagen hier, Leute, Sechs-Punkte-Plan, bitte umsetzen, machen, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, wenn es mal so einfach wäre. Uh, wobei ganz ehrlich, eigentlich muss man sagen, ganz viele von den Dingen, die du jetzt gesagt hast, sind total naheliegend ähm, und total logisch nachvollziehbar, also finde ich zumindest ähm, und ich habe wirklich keine Expertise in diesem Thema und es macht mir irgendwie nochmal deutlich, dass ganz viel Potenzial da ist, was nicht genutzt wird und was halt fehlt, ist so ein bisschen der Mut von PolitikerInnen zu sagen, okay, wir machen das, wir trauen uns das, weil es notwendig ist und wir gehen einfach mal vorweg. Und apropos Mut, wo ich das gerade jetzt schon angesprochen habe, ich hätte es fast schon vergessen, ich wollte mich gerade fast schon von dir verabschieden, aber äh, es gibt noch eine Abschlussfrage in diesem Podcast und das ist die Frage nach Zukunftsmut. Deswegen, äh, lieber Tillmann, bevor ich es zum zweiten Mal vergesse, frage ich dich mal ganz schnell, ja, was bedeutet denn Zukunftsmut eigentlich für dich so als digitaler Guru?
1: Zukunftsmut bedeutet, dass wir das, was wir an Veränderungen brauchen, um eine lebenswerte Zukunft zu realisieren, auch wirklich angehen, uns das trauen. Wir brauchen weiterhin Veränderung, aber ohne Angst, sondern mit dem Gewissen, dass nur dann eigentlich auch die Krisen weniger werden und unser Leben immer sicherer und immer schöner wird.
0: Und Cut-Szene ist im Kasten, würde ich sagen, Ja, oder vielleicht eher im Mikro in unserem Fall. Ja, Themann, auf jeden Fall richtig, richtig fettes Danke an dich, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Danke nochmal für die Anfrage und viel Erfolg.
0: Merci, voll lieb von dir. Ähm, verabschiede mich dann jetzt tatsächlich erstmal ganz normal von dir, bevor ich die Aufnahme gleich stoppe. Und auch von allen, die heute zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich habe selber auch super, super viel dazu gelernt Und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall zur nächsten Folge. Sind tatsächlich auch gar nicht mehr so viele. Ich äh, war das an dieser Stelle schon mal vorkommen, nur noch so zwei, drei Folgen. Aber die werden auf jeden Fall noch hochspannend. Deswegen bleibt dabei, halte durch bis zum Ende. Es lohnt sich auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice. Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfehle uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen Eine Kampagne der WWF-Jugend